0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL, Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Camino al Superdomingo, edición de martes, martes 30 de noviembre. Se acaba un mes fatídico para los Dallas Cowboys, uno en el que terminaron con marca de 1-3, único triunfo en el mes contra los Atlanta Falcons y de ahí siendo víctimas de puros equipos de la división oeste de la conferencia americana. Y bueno, la verdad es que se le complica un poco la situación, está ahorita en el cuarto lugar. De la Conferencia Nacional, el equipo de los Cowboys, con marca de siete ganados y cuatro perdidos. Y viene un mes que es para ellos históricamente malo, eh, desde la temporada de 1996, eh, justamente después de ganar su más reciente Super Bowl. Yo me acuerdo de cuando fueron campeones, pero mucha de la gente que nos acompaña en este programa pues no era, no es tan vieja como el abuelo y pues ya, ya llovió desde ese, desde ese tiempo. Fíjese que desde que, desde la temporada posterior a este último campeonato, el más reciente para los Cowboys, la marca de Dallas en el mes de diciembre es de 48 ganados y 53 perdidos. El 47.5% de producción tienen los Cowboys en diciembre. Eh, un, un momento en el cual parece que a los Cowboys Simple y sencillamente les da frío Hay que saber ganar en diciembre Y es cuando mejor debe desempeñarse un equipo Para poder sacar eh, pues lo mejor Y eso no ha ocurrido con los Dallas Cowboys Pónganle que le pongan como entrenador en jefe Pero bueno, de este y de muchos temas vamos a hablar hoy Y hoy eh, quiero dar la bienvenida a un compañero que ya tenía rato que no lo veía y me da mucho gusto. Es uno de, de estos equipos que le, eh, Ricardo Villanueva, para darle la bienvenida y ya podremos ir comentando. Eh, ¿Cómo está Ricardo? Buenas tardes,
0: bienvenido. Abuelo. Abuelo, buenas tardes, muchas gracias. Eh, pues gracias por la invitación a Camina Super Domingo y pues vamos a hablar, ¿no? Vamos a ver qué onda con, con Dallas, si es que le da frío, qué le pasa en diciembre y pues a ver qué, 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 qué dice, qué opina la gente también, ¿no?
1: Por supuesto, y justamente tú, que eres tus colores bien lo indican ahí, es uno de los, de los equipos que que le propinó derrotas, eh, la más reciente ahora en, en tiempo extra, en el Thanksgiving, y a partir de ahí se le, bueno, la verdad es que se le ha complicado la temporada a los vaqueros ahorita están en medio de un pues de un brote de COVID-19, y también lo iremos comentando hoy eh, de qué, qué le deparará a este equipo de los cabos, porque también jugará nuevamente ahora en jueves, repitiendo la situación del jueves pasado del día de acción de gracias, ahora contra los Santos de Nuevo Orleans, pero lo tendrán que hacer sin eh, algunos integrantes, principalmente eh, Mike McCarthy, quien está también ha dado positivo a COVID-19, esta noticia la comentábamos ayer, y eh, el tema de qué le deparará a este equipo, y aquí eh, vamos a entrar en materia para que platiquemos un poco de lo que resta en el calendario, pero para poder darle profundidad, es un tema que tendremos en Under Review.
0: Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: Antes de entrar en materia, quisiera conocer tu opinión sobre, eh, digo, ya va a cumplirse una semana, Ricardo, de ese tema del, del duelo contra eh, el equipo de los Raiders de Las Vegas, un triunfo en el cual eh, la ofensiva de los Raiders parecía simplemente imparable. Eh, a pesar de tener la baja de Darren Waller, eh, Derek Carr encontró la forma de, de mover muy bien a este equipo y pues salen con un triunfo que también les da buenas aspiraciones al equipo de los Raiders que ha tenido una buena, una temporada como de altibajos pero ¿cómo, cómo analizas tú ese, ese juego y qué fue en lo que claramente dominaron los Raiders a los Cowboys en ese, en el, hace casi ya ocho días?
0: Mira, yo creo que definitivamente los Raiders sorprendieron no, no, no me imaginaba yo que fueran a llegar a tiempo extra, la verdad me uh -huh. imaginaba un partido más inclinado obviamente hacia Dallas ¿Por qué? Porque el equipo que tienen, ¿no? Y por Micah Parsons, así, nada más la defensa. El factor Micah Parsons creo que es increíble, ¿no? Lo que ha hecho lo que ha hecho el novato. Y eso ante un coreback que, pues, ahorita anda o andaba, ¿no? O sea, que, que es, hay que decirlo, ¿no? Derkar no es constante, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita está en esos altibajos que decías, y con la confianza que tiene Micah Parsons, como, ven, como viene haciendo las cosas contra este coreback que, pues, te digo, ¿no? Viene de altibajos, por eso dudaba un poquito, ¿no? A fin de cuentas, sacaron el partido, era una victoria súper necesaria para los Raiders, eh, más para cómo está la división, que, pues, es la división más competitiva, ¿no? Sin lugar a dudas. Y la, la, la conferencia de la división oeste de la americana... Y, pues, te digo, ¿no? O sea, por eso, por como pinta también, obviamente, el final de la conferencia americana, ¿no? Como el año pasado, la temporada pasada que cerró súper cerrada. Y, uh -huh. pues, por eso te digo, ¿no? Creo que, creo que fue bastante importante para los Raiders conseguir esta victoria. Afortunadamente lo hicieron y desafortunadamente para Dallas, pues, perder en su casa ante su gente en Thanksgiving eh, con, con expectativas ya, obviamente, de... de de seguir ganando, ¿no? de ganar. Eh, qué, qué desafortunado, ¿no? Pero, pues, ni modo, así es esto. Uno tiene que ganar, el otro tiene que perder. Fue un partidazo, si me lo permites. Y, pues, ni modo, ¿no? Los Raiders creo que sí se pusieron al tiro y, y sacaron la victoria bien en Dallas.
1: Sí, la verdad es que ahí va la situación y son, eh, fue la segunda derrota consecutiva de los Cowboys contra un equipo de la división oeste, bien lo dices. Venía de perder también contra los Chiefs de Kansas City, 19 por 9 y ahora 33-36 en el tiempo, en el tiempo extra del, del día de Acción de gracias. Pero ahora, ¿qué le depara a, el calendario, al equipo de los Cowboys? Y quiero saber más o menos la perspectiva que tú le puedes dar. Viene y quizá eh, con un poco de fortuna en el calendario, les toca enfrentar ahora al equipo de los Santos de Nueva Orleans, un equipo que desde que salió lesionado James Winston parece que no ha encontrado la identidad de su ofensiva. Ya están considerando alinear ahora a Tyson Hill, aunque hoy justamente el coach eh, eh, Sean, Sean Payton no quiso dar eh, como claridad sobre quién va a ser el coreback titular de este equipo. Ha estado entrenado Tyson Hill ya como con los titulares. Eh, ¿Quién le da mejor perspectiva de triunfo a este equipo de Los Santos en este juego de jueves por la noche? Para enfrentar a los Cowboys, eh, Tyson Hill o Trevor Simeon, que la verdad es que no, no se ha visto en ritmo, no se ve un equipo, eh, con, no, muy bien conjuntado en la ofensiva. La defensiva está ahí, ¿no? Ha dado, ha, ha hecho el trabajo, sobre todo una defensiva muy poderosa por la vía terrestre, pero ¿qué ocurrirá en este juego del jueves para los Cowboys? Es, le, ¿Le cae al centavo este rival de los Santos para arrancar esta recta final en diciembre? ¿Cómo lo ves?
0: Pues mira, es la defensiva número 3, todo en la liga, eh, sí. es una es una buena bu buena prueba para Dallas en ese aspecto, en el aspecto de, de, de la defensiva, ¿no? Con respecto a la ofensiva, a mí me gustaría más que, que, que fuera Taysom Hill, yo lo alinearía, ¿no? Simplemente por, por esa versatilidad que, que, que te da, no, no es el mejor coreback, obviamente, de la liga, pero creo que puede hacer definitivamente mejor las cosas que Trevor Simon, ¿no? Entonces, y más ante una defensiva como la de Dallas, ¿no? Que repito, no es cualquier defensiva. Eh, creo que creo que le da más, más chance a, a los Santos. Con respecto a Dallas, pues definitivamente creo que lo mejor para ellos sería que, que los Santos jugaran con Trevor Simon, ¿no?
1: Claro, desde esa perspectiva. Eh... Viendo el calendario que le resta a los Cowboys, con eh, después de este juego dentro de los Saints, vienen eh, los rivales de la división este, y quizá es donde pueda tener mayor oportunidad el equipo de los Cowboys, porque vienen semana 14, viajan a Washington, después en semana 15 también les toca viajar contra los Gigantes, eh, recibiendo en semana 16 a Washington. Un juego que luce muy complicado desde, desde mi punto de vista en semana 17 contra Arizona en casa y cerrando en la semana 18 contra Filadelfia. Cuatro de los últimos seis juegos de los Cowboys son en calidad de visitantes. De todos estos juegos, eh, ¿qué perspectiva te da? ¿Cuántos triunfos crees que puedan sacar los Cowboys sabiendo que los juegos divisionales son sumamente complicados? Muchas veces no importa como vengan, sino más bien eh, la rivalidad es tan, tan férrea que inclusive cuando Dallas solamente tuvo un, una temporada de un ganado y 15 perdidos fue contra el equipo de Washington en ese momento los Redskins. ¿Cómo ves tú este calendario y qué récord crees que pueda tener el equipo de Dallas en esta recta final de la temporada regular?
0: Mira, yo creo que, que... Las cosas, eh, al menos con Washington, no yo le, el factor Washington, yo creo que tendrían que ganar sí o sí esos dos partidos, en casa y de visitante, ¿no? Creo que ahí es en donde en donde más podrían tener oportunidad, y obviamente con los gigantes, ¿no? Y, y lo complicado es que es fuera de, que es en Nueva York, ¿no? Entonces, creo que ahí, eh, con esos tres, ¿no? Yo creo que, que, que podrían estar muy adelante eh, en su división y en la conferencia. Y porque definitivamente contra Arizona, en Arizona, como está jugando con todo lo que trae, con todo el poderío por todos lados que trae, sí, definitivamente uh -huh. lo veo muy complicado, ¿no? Entonces, y con, con Filadelfia, en Filadelfia, el último partido de la temporada, juego divisional, también lo veo bastante, bastante complicado, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que, que este contra los Santos, esperando que, que, que juegue Trevor Siman, ¿no? En el caso de, de, de los vaqueros. Y, y los dos de, de Washington. Creo que creo que por ahí tendrá que estar la jugada.
1: Decir que estos seis partidos salgan con un récord de, en el me, mejor de los casos, más optimista, ganando cuatro, digamos, cuatro dos, que se, sea como la recta final, perdiendo contra Arizona y Ponto perdiendo contra Filadelfia. Vamos a poner en un escenario de... 3-3, ¿no? Porque un, poniendo un, un, un duelo divisional que puedes perder en cualquier momento, 3-3 eh, con la marca que tiene ahora el equipo de los Cowboys, está llegando ahorita 7 ganados, 4 perdidos, si se remata en un 3-3, terminar 10-7 le complicaría sumamente la, la situación en la siembra de la conferencia nacional, porque necesitas eh, evitar eh, viajar, ¿no? Por, por ejemplo ...a Green Bay que está arriba... no ...ir a Lambeau Field sería muy complicado... ...en, en, en la zona... En, en ...ya en la zona de playoffs... ...así que se va complicando el panorama... ...de los Cowboys que... ...en casa tienen récord de 4 y 2... ...fuera de casa... ...tienen marca de 3 y 2... ...así que eh, una temporada que parecía que el equipo... ...podía aspirar... A, ...a ser un equipo protagonista... ...se ha desinflado por un mes de noviembre... ...terrible y que le, históricamente... ...no le ha ido bien a los Cowboys en el mes de diciembre, así que veremos si es que le da frío a este equipo de Dallas o finalmente Mike McCarthy saliendo de esta enfermedad del COVID-19 que esperemos que todo vaya bien para él a ver si puede ser capaz de darle una, un, un buen cierre de temporada al equipo de los Cowboys. Pero me gustaría también saber la opinión de la gente que nos acompaña en este programa y darle lectura a algunos de los, de los comentarios que tenga la gente, porque siempre siempre están ahí eh, y hablar de los Cowboys, pues veremos qué nos dice. Así que vamos con los comentarios, dice Manuel Calle. Hola chicos, los Cowboys van a sufrir en el mes de diciembre con los partidos complicados. El jueves recibe a Santos en Nueva Orleans, dos partidos con Washington, los Giants... Esos partidos no serán nada fáciles. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Eh, Indira Guzmán dice: creo que en diciembre sufre la mayoría adicional a la situación de salud. Y al parecer en las posiciones, donde todo parece incierto, porque eh, dice, le, le responde a Manuel Caña porque abajo todo está muy definido. Vamos a ver. Gracias, Indira, por estar acá con nosotros. Eh, urgente: murió el jugador de los Rams, Otis Anderson Jr. Uf. Bueno lamentables eh, noticias ahorita vamos a ver, profundizar un poco a, a ver si tenemos algo al respecto dice Mau Ríos abuelo, lo de Mike McCarthy a, hasta bien les cayó en el punto más débil del equipo, esa baja les va a beneficiar pues vamos a ver porque Dan Quinn va a ser el responsable de, de tomar las decisiones el que fuera, eh, bueno el que ahora es coordinador defensivo del equipo eh, pues tiene experiencia como entrenador en jefe quizá lo peor que podemos recordar de él es esa derrota en el Super Bowl cuando era el entrenador en jefe de los Atlanta Falcons y con ventaja de 28-3 llegó a perder todavía ese partido, pero bueno, vamos a ver cómo nos va eh, Manuel dice saludos al invitado a Ricardo, un fuerte abrazo eh, Esta es su casa también, así que cuando guste ya sabe eh, Indira Ajá. dice saludos al invitado gracias Indira que Qué amable es nuestro público. Público, sí,
0: claro. público
1: inteligente y conocedor, carajo. Y bien, bien educado. Muy Gracias, bien. Gracias.
0: Saludo, saludos a Indira. Perdón, saludos a Indira. Y saludos también a, al amigo Manuel Calle. Saludos, amigo.
1: Perfecto. Eh, Cory Sánchez. Hola, amigos. Lo mejor que le puede pasar a Dallas es no tener a Mike McCarthy en el campo. Puede ser que Tony Pollard tendrá más juego que Elliot. No lo usarán tanto. Bueno, vamos a hablar un poquito al respecto de esa situación. Eh, Elliot eh, hoy entrenó al al 100% tuvo participación completa en el entrenamiento eh, parece ser que no lo van a reservar los Cowboys no no se pueden dar el lujo de perder a sus elementos yo creo que Pollard está luciendo mucho mejor también en, eh, se ve más dinámico no así se vio contra los Raiders así se ha visto recientemente eh, crees que ahora le están dando la responsabilidad a él de mover y nada más Ezequiel Elliot está haciendo como rematando las series ofensivas con acarreos en zona roja eh, ¿crees que funcione bien así esta ofensiva?
0: Sí, sinceramente eh, en el partido contra los Raiders estaba viendo eso, ¿no? A mí obviamente me daba más miedo que, que generara más daño Ezequiel el, Elliott, ¿no? Pero pues no fue él, no, sino fue el otro corredor, entonces creo que, creo que funciona bien, que podría funcionar así las características son totalmente diferentes, ¿no? Ezequiel es, es un corredor más como de poder, como lo decías, es más, el otro corredor es más de, es más elusivo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues hay que ver, creo que, creo que sí le podría funcionar, creo que sí le podría funcionar la ofensiva hacia Dallas, ¿no? Darle la bola a, a Ezequiel Elliott cuando se la tiene que dar, jugar fútbol situacional y, y aprovechar el poderío de él y, 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 y lo que te brinda él aparte, ¿no? Porque obviamente metes a Ezequiel Elliott y van los ojos con él, ¿no? Entonces también sirve para, la, para distraer un poco la defensiva, y pues tienes a Gallup también, que es, a los Raiders también le hizo mucho daño, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría funcionar algo así, creo que podrían hacer algo así.
1: Y hablemos un poco, eh, hoy, hoy se daba a conocer también la noticia de que a Mari Cooper, aparentemente, no se siente todavía del todo bien, no está recuperado al 100%, él estuvo en, en, con COVID-19, y podría inclusive eh, no jugar, si no entrena mañana, prácticamente quedaría descartado para participar en este partido, así que la situación no está, no está del todo favorable para el equipo de los Cowboys, eh, porque tampoco Cedric Wilson pudo entrenar hoy, eh, algunas bajas, el que ya salió del protocolo de conmoción es justamente Sid eh, Lamb, así que, recupera de algún modo una pieza importante el equipo de los Cowboys, para Dak Prescott debe ser sumamente importante contar con sus receptores principales, sin ellos baja mucho su producción, pero hablabas un poco de los corredores, mira, la producción de, con Ezequiel Elliott tienen 160 carreos, 720 yardas, promedia 4.5, Tony Pollard eh, es más efectivo, tiene 531 yardas, pero promedia 5.3 yardas por acarreo, evidentemente el que es el caballo de batalla es ahí, también es el porque le dan los balones en la zona roja, tiene ocho anotaciones por la vía terrestre, por una de Polar, que también se combina muy bien por la vía aérea eh, quizá lo que le falta a Polar es esa explosividad ya en la zona roja o que le den la responsabilidad, vamos a ver qué sucede eh, pero eh, me parece que es un tema que podría ser qué ocurrirá con el equipo de los cabos ahora en la recta final de la temporada, tendremos más comentarios, pero eh, vamos a darle paso también a la encuesta del día porque tiene que ver con esa situación de los Cowboys con la pregunta del día. La
0: encuesta, la encuesta del día. día. Camino al super domingo. Y
1: la pregunta del día dice de la siguiente manera: ¿Podrán cerrar los Cowboys con marca ganadora en diciembre en la temporada 2021 con el antecedente que pues eh, tienen apenas el 47% de productividad en este mes? Y las opciones son A no, les da frío a los Cowboys. La opción B, pues más les vale, porque si no, esto se les va a complicar mucho más. Eh, la opción C, tienen con qué, por supuesto, y eh, la opción D dice sí, serán 4-0 en el mes de diciembre. ¿Tú qué piensas, Ricardo? Que eh, ¿Con qué opción te vas de estas que nos presenta en la, la encuesta del día?
0: Definitivamente con la C. Creo que es la más completa porque sí tienen con qué, pero pues es un acertijo, ¿no? No sabemos si a fin de cuentas sí podrán cerrar con marca ganadora. Lo que sí es un hecho es que tienen con qué, ¿no? Entonces, por eso yo me voy con, con esa opción, abuelo. Tú no no sé qué opinas.
1: Sí, yo también creo que tienen con qué, y más, yo, yo me iría entre la B y la C, ¿no? Más les vale, porque si no se les va a poner color de hormiga la situación, sí. este y, y sí, creo que tienen con qué, y y es es el momento de responder eh, aquí, porque si no, la verdad es que creo que se puede poner la cosa muy, muy complicada. Pero bueno, con esto vamos a dar el cerrojón, dice por acá Indira, eh, encuesta opción C, yo creo que es posible, eh, la gente también puede confiar, aunque Indira bien tiene los colores de los estilos, pero me parece que es objetiva. Buena idea, dice Manuel Calle. Buena idea, Dan Quinn, un excelente head coach interino cuando fue head coach de Falcons para ayudar a mis Cowboys y llegar a playoffs. Pues, ojalá que tome las mejores decisiones ahora en esta en este rol que tendrá, no va a estar en el en, el, ¿no? en la cabina de cocheo como lo hace generalmente, ahora sí va a estar en la línea de banda para tomar las decisiones. Mientras a Anthony Brown no le pase como el juego contra los Raiders, tanto castigo en su contra, los vaqueros tendrán un buen partido en la defensiva, al parecer Alvin Camara también estará limitado. Sí, eh, hablemos un poco también de Alvin Camara, así ha estado eh, en las semanas previas, no ha jugado y yo dudo mucho que vaya a estar activo en este partido, eh, porque la lesión, no tenemos claridad exactamente cuál es la gravedad de la lesión de la rodilla de Alvin Camara. Eso podría ser una buena noticia para los Cowboys, no contar con él. Mark Ingram, inclusive, tampoco jugó la semana pasada. Vamos a ver si él está disponible. Así que dentro del tono del panorama oscuro que tienen los Cowboys enfrente, pues no está tan mal con estas bajas que presentaría el equipo de los Santos de Nueva Orleans pero vamos a darle aquí a menos que tengamos más comentarios al respecto del tema de los Cowboys, si no podemos pasar al siguiente tema porque mira por acá Jesús Nielo nos dice ah, les da más frío que el pecho de Rogers y choquean siempre al final, sí, yo sé que tú siempre nos odias Jesús, Este, no me sorprende nada con el petardo que dices que es Zach Prescott este, vamos a ver qué ocurre eh, te mando un saludo con mucho gusto este, mi estimado Jesús, eh, no sé si tengamos más o ya le demos el carpetazo a los Cowboys y en el tema Mau Ríos, la secundaria de la, de Dallas de un lado tienen a un cornerback que no que regala yardas por doquier, y del otro lado, un receptor que no se olvida su principal chamba, de, es cubrir pase. Bueno, pues, eh, dale chance, no sé, creo que el receptor será que Estefón Dix, ojalá, tú dices que lo pongan a jugar ahora, este, de, no, Trevon Dix, que lo pongan a jugar de receptor, que anota bien, o qué, o, o, o quién es el, el, el que no cubre bien este... Brown, la verdad es que sí se vio bastante mal, aunque también creo que los árbitros tuvieron algo rigoristas en ese partido, pero bueno, la verdad es que hablar del arbitraje me parece de lo más bajo que puede haber.
0: ¿no? Sí, claro, ¿no? Y, y digo, sinceramente, eh, más en contra de los Raiders, yo no creo que en ningún partido los árbitros puedan beneficiar a los Raiders, ¿no? Porque uh -huh. siempre, siempre hay, hay algo, ¿no? Y no hay que irnos tan lejos, eh, no me acuerdo el último partido que jugaron los vaqueros en Oakland, creo que fue eh, eh, cuando no les dieron el primero y diez, que metieron la tarjeta, ¿no? Entre las uh -huh. cadenas y el balón, que no, o sea, ese tipo de situaciones que nada más le pasan a los Raiders, por eso digo, no, no creo que, no creo que los árbitros, algo contra los Raiders, y como dices, no, aparte es, es demasiado bajo, creo hablar del arbitraje, entonces lo que sí fue un hecho es que Brown, pues no salió en, en, en su mejor día y Derek Carr aprovechó. No, obviamente eso le estuvo lanzando, le estuvo provocando, precisamente sabiendo que no tenía el mejor de sus días y pues ahí están todos los resultados, ¿no? Porque, bueno, esos castigos, ¿no? Todas esas yardas, gracias a esos castigos que pues aprovecharon los Raiders bastante, bastante bien.
1: Correcto, pues ahí está, creo que mucha, mira por acá dice Mauro Ríos, Parsons es, es lo mejor de esa defensa, pero recuerden que aunque lo tomaron porque no tenían linebacker que cubriera pases de la carrera con Parsons, de ala tienen la misma debilidad del año pasado, sí, lo han tenido que poner en todas posiciones, aunque la buena noticia para los Cowboys es que de Marcus Lawrence podría o podrá jugar ya y eh, Michael Parsons a lo mejor ya lo pueden poner en la posición en la cual lo reclutaron, y en la cual se desempeñó ma, eh, su carrera colegial con Penn State, el regreso de Marcos Lawrence podría liberarlo un poco más y da, ponerlo ahora a cubrir lo que, para lo que lo trajeron los Cowboys no estar ahí improvisando en la posición de eh, a la defensiva, ¿no? En, este, en ese esquema que utiliza el equipo de los Cowboys. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con este regreso. Pero quisiera también tocar un poco lo que ocurrió el partido del lunes por la noche, el cierre de la jornada número 12 de la NFL, en el cual el equipo del Washington Football Team derrotó 17-15 a los Seattle Seahawks, un partido que estuvo, eh, la verdad es que bastante bastante malito, bastante flojo el encuentro, eh, pero a mí el tema que me interesa, y, y, y quisiera saber tu opinión Ricardo, es eh, Russell Wilson, ¿será que su regreso fue prematuro? La verdad es que no se ve el, el, el confiado en, 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 dentro del trono de juego el quarterback de los Seattle Seahawks. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que se apresuraron en, en traerlo de regreso ante la situación de que con Jimmy Smith supuestamente no estaba funcionando la ofensiva? Eh, ¿Se apresuraron los Seahawks en, en, en traer de regreso a Russell Wilson después de esa lesión que sufrió contra los Rams hace algunas semanas?
0: Pues mira, yo creo que era más que necesario. Eh, no sé si se apresuraron, ¿no? Lo que sí creo yo es que era necesario, ¿no? Porque, sí. pues, como tú dices, o sea, ya venían de dos derrotas después del Bay, ¿no? perdieron contra Green Bay, perdieron contra Arizona, perdieron ahora este contra Washington, ¿no? Eh, pero, bueno, antes del de Washington habían perdido esos dos después del Bay y después viene San Francisco y después viene Houston. Después vienen los Rams otra vez, viene Chicago, Detroit y Arizona, ¿no? Entonces, creo, por eso creo que era más que necesario que, que Russell Wilson se pusiera las pilas, que regresara al equipo y, y que los llevara a la victoria, pero pues no pasó, ¿no? No, no, no se vio no se vio fino de alguna forma, ¿no? No, ¿no? Se vio un poco apresurado, pero creo que era necesario ya su presencia en el campo.
1: Porque mira sus números ayer fueron 20 pases completos de 31 intentos, 247 yardas, dos touchdowns, pero en los momentos cumbre del, del partido, en aquella en, justamente en la conversión fallida con la cual se quedan pues ya sin posibilidades de, de, del empate. Eh, la verdad es que el pase se vio bastante fuera de tiempo, estaba buscando a Swain pero estuvo la ventana se abrió por algún momento y fue raro ver a, a Russell Wilson no, no tener un pase preciso. Y además creo que se, se, se vio inseguro en algunos momentos y no pudieron aprovechar la ausencia del pateador, no porque se lesiona el pateador del equipo del, del Washington Football Team y esto en la recta final de la, del partido eh, le abre la posibilidad porque se la juegan en cuarta oportunidad. Si cualquier otro jugador creo que hace falta que los equipos tengan a un pateador como de el, el emergente, ¿no? Cada equipo así lo tiene, generalmente cuando se lesiona el pateador de lugar, el place kicker, sabes que hay alguien que en algún momento, pues, pateó en el, a nivel colegial, hacen el intento, creo que el partido se hubiera acabado si alguien se mete al campo y hace un intento de gol de campo y no le abren la posibilidad de tener un regreso, Uh, como ocurrió, que el equipo de Seattle monta una serie ofensiva de último minuto que sí logra el touchdown, pero falla en la conversión y ahí se queda el partido. ¿Hará falta que los equipos preparen a alguien más a poner? Porque yo, yo no dudo, yo no, no, no dudo que sí los pongan a trabajar, pero ¿por qué no intentarlo, Ron Rivera, con alguien más? intentaron un gol de campo sobre todo tan corto porque llegaron a estar dentro de la zona dentro de la zona roja, dentro de la yarda 10 del equipo de, de Seattle y se la jugaron y pues no lo, no lo consiguieron ante la lesión de, de Sly ¿Cómo, ¿Cómo viste tú este, este cierre del partido del Monday Night?
0: Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea a lo mejor es, es un poco retomando el tema de si era necesario ya que Russell Wilson fuera el, el coreback, ¿no? Uh -huh. Creo que era necesario que se la, que se la jugaran porque pues no, tuvieron una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once posesiones Seattle tuvo once posesiones durante el partido de los que sacó un touchdown en la segunda y uh -huh. un touchdown en la última posesión no entonces no puedes tener tantas posesiones y sacar tan poquitos puntos entonces creo que a lo mejor iba por ahí porque sabían que de alguna forma la ofensiva de Seattle tenía que, 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 que seguir caminando no, y tenían que ganar algo, no, aunque fuera una yarda, la tenían que ganar. Ese momento a lo mejor les iba a dar confianza para seguir adelante. Y quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero creo que, creo que sí lo tuvieron que haber hecho simplemente por, 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 por ganar un poco de confianza, pero digo, dijo, no, no así. ¿no? Y más aparte, porque te digo, no, no ibas a meter, yo no iba a meter a mi segundo pateador, no, al pateador de despeje que meta un gol de campo con uh -huh. la presión de... O sea, no le dejaría la presión a, a ese pateador en ese momento. Creo que era para la ofensiva, pero pues no pues no le salió.
1: O sea, se arriesgaron bien, pero eh, la verdad es que eh, el proceso... A lo mejor en la selección de jugadas no fue lo, lo efectivo y eso le abrió la oportunidad al equipo de, de Seattle, pero vengo. Vamos ahí con algunos otros comentarios, por ejemplo, viene por acá, eh, acá nuestra pues casi, casi producción, dice Inida Guzmán, está invitando a que la gente, por supuesto, que venga y siga sintonizando los programas. Viene también en Max Bons University a las 13 horas con el señor Ian Roundtree, eh, el coach Suara y, el, y, el coach Ando, y Juan Carlos Sandoval. Eh, también Máximo avance al Día a las 16 horas con la Liga Mayor y eh, ahí está Gabriel Pacheco y el coach Sandoval y además Fantasy al Máximo, ah, gracias por hacer esta invitación, ahí los esperamos mañana a las 5 de la tarde y además esta semana les traeremos dos partidos de la NFL a través de la Octava Sports, tenemos los juegos, déjame les digo ahora, eh, Ravens contra Steelers es el partido de las 3.25 de la tarde y además el juego del domingo por la noche con los Broncos de Denver enfrentando a los Chiefs de Kansas City. son Es la doble cartelera que les traeremos el equipo de máximo avance a través del Octava Sports en el eh, 10.30 de AM o en el 107.3 de HD2, así que ahí nos pueden estar sintonizando, los invitamos a que nos sigan en toda la actividad que tenemos con la NFL a través de la octava Sports. Pero bueno, hablemos de otro punto, el bigotón Garner Minshew, está, se está preparando, porque Jalen Hurts, el coreback titular del equipo de los Philadelphia Eagles, aparentemente está tocado, no sabemos si va a estar jugando, se la, salió con una lesión en el tobillo derecho, por lo que el equipo... Eh, lo quieren, Nick Sirianni quiere tener listo al Bigotes por si lo hace, por si hace falta que entre en acción. Hoy estuvo en las instalaciones del equipo, se reunió con el coordinador ofensivo, con Shen Stachen y además eh, va a tener repeticiones con los titulares en caso de que Jalen Hurts no pueda jugar. Esto es como una medida precautoria. Eh, ¿Quién es mejor? Eh, Jalen Hurts al 80% de su capacidad, 70%, Ricardo, o meter a Garner Minshew si es que no está al 100% el coreback corredor que tiene también el equipo de los Philadelphia Eagles.
0: Para mí definitivamente sería Jalen Hurts. No creo que, que Minshew pueda, pueda, hacer, pueda hacer las cosas mejor que, que Jalen Hurts, aunque esté al 70%, ¿no? Pero es arriesgarlo, ¿no? Es arriesgarlo, entonces, híjole, no sé, difícil decisión. Pero, no sé, lo de Minshew ya, creo que ya pasó su efecto, ¿no? Por más que haya hecho las cosas bien en Jacksonville, no sé, un par de meses, ¿no? A lo mejor para cerrar la temporada, creo que ya está súper escauteado. Creo que le tienen que dar la oportunidad a, a, a Jalen Hurts y, pues, nada, ¿no? Yo me iría con, con él definitivamente.
1: Sí, creo que es la mejor opción, si está al 80%, creo que es mejor que lo que te pueda ofrecer el buen eh, Garner Minshew, que se hizo de la responsabilidad de ser el coreback suplente, porque Joe Flaco salió de este equipo, no, se fue a los Jets en Nueva York para esto, pero bueno, vamos a tocar el siguiente tema, ya nos... No, échalo producción, no te preocupes, ve, venga por ahí. Urban Meyer, eh, ahora que ha habido el carrusel de cambios de entrenadores en a nivel colegial y que quedó vacante el puesto en Notre Dame eh, le volvieron a preguntar a Urban Meyer si estaba dispuesto a dejar eh, su lugar en los Jacksonville Jaguars después de que la verdad es que no le ha ido del todo bien en esta gestión en la NFL y habló y dijo ¿saben qué? no me interesa regresar a nivel colegial aunque sea los irlandeses peleadores de Notre Dame. ¿Hace lo correcto Roman Meyer o tendría que irse de regreso al nivel college, Ricardo?
0: No, yo creo que, que, que tendría que, tiene que demostrar algo en la NFL, ¿no? De alguna forma, yo lo veo por ahí, creo que el coach Roman Meyer es obviamente de los más competitivos, aparte, ¿no? Entonces creo que por ahí tiene pendiente eso, ¿no? demostrar qué onda en, en esta oportunidad con, con Jacksonville, no, o al menos en, en la NFL, y olvidarse tanto del colegial, pues ya estuvo muchísimo tiempo ahí, entonces creo que ahorita está haciendo bien en enfocarse totalmente a, a, a su equipo, ¿no?
1: Ok, oye, voy a mandar unos, unos mensajes, porque por aquí ya nos han reclamado, dice PCM, dice por acá... Eh, buenas noches, es el programa donde Richard se burla de los cowboys, o, o van a <risa> no. tirar a la Barbie y no van a leer los mensajes, no, no, para nada. Aquí Vándole. damos la libertad de expresión y dijo que se sí, aportar bien hoy este, solo porque traigo yo una, una chamarra bastante la mejor. Eh, entonces yo sabía que tenía que traer un poco de, de protección para los para los golpes, aunque la verdad es que se merecería, eh, yo, yo yo aguantaría cualquier cosa. Y mire, por acá también dice Cory Sánchez, eh, Russell Wilson se nota incómodo, tal vez está pensando en Pittsburgh o los Giants. Sí, ya empiezan los rumores de qué va a pasar con él para la próxima temporada, no sabremos cuál será su destino. PSM también dice, Wilson quiere quedarse en el oeste, quiere irse al desierto. Uf pero no hombre, ahí tienen coreback para rato, Mau Ríos dice ayer Jones de ESPN mencionó que Bruce Irving un partido antes despertó en el avión a Metcalf y le dijo que ya madurara a este equipo con personajes locos como Metcalf y egocéntricos como Adams, se acabó, dice Mau Ríos ayer muy mal, la vez es que davante a eh, DK Metcalf Solamente tuvo una recepción, eh, no lo involucraron. Eso le pesó, me parece, también al equipo de los Seahawks en la derrota frente al Washington Football Team. Indira también nos comenta: eh, Ravens contra Steelers. Realmente estoy triste, triste, triste. Ni siquiera quiero escuchar predicciones. <risa> Eh, Mau Ríos también dice, Seattle, un equipo sin coreback suplente, sin talento joven y sin picks de draft, y con jugadores sobrepagados, la fórmula perfecta para el desastre y Russell es su única oportunidad para recuperar capital de draft, pues sí, vamos a ver qué va a ocurrir, se hablaba mucho que quería salir la temporada pasada, que no estaba conforme, no le trajeron línea ofensiva este año tampoco, sufre bastante, así que ¿Quién sabe qué va a pasar con Russell Wilson? Ya veremos en qué en qué termina. Una carrera que me gusta mucho la, lo que ha hecho Russell Wilson en la NFL, pero no se ha visto nada bien en temporadas recientes. <coughs> Perdón. Vamos a hablar, eh, ya tocamos el tema de Urban Meyer, y quisiera también poner otra on the review sobre la mesa, porque quisiera hablar del equipo de Jesús Niebla. ¿Qué pasará con el equipo de los Detroit Lions? Pero esto lo veremos on the review.
0: To review to Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es... Under Review.
1: Y el tema es, ¿ganarán los Lions un juego este año, Ricardo? ¿O veremos una vez más una temporada de 0-16-1? Ahora que es temporada de 17 juegos, este equipo de los Lions ya tuvo recientemente alguna temporada así. ¿Crees que con los rivales que le quedan en puertas sea capaz Dan Campbell de sacar un partido y poder celebrar una victoria este año?
0: Híjole, le queda Minnesota, Denver, Arizona. En Minnesota es en casa, viajan a Denver, reciben a Arizona, viajan a Atlanta, viajan a Seattle y reciben a Green Bay. Híjole, no, a lo mejor el de Atlanta. No, ah, a lo creo mejor que es, esa,
1: esa es su única oportunidad. Yo también la veo así. O sea, creo que es la única ventana que tienen para evitar una temporada de 0-16-1, recordando el empate que ya tuvieron esta temporada contra los Steelers, es en semana 16 viajando a Atlanta. Ahí está el calendario. En Minnesota me parece que siendo rival de división eh, y todavía con posibilidades de pelear por los playoffs va a ganar Minnesota, Denver, un rival interconferencias, la verdad es que no veo cómo le puedan ganar a los Broncos.
0: Pero ojalá le peguen, perdón, perdón, abuelo, ojalá. pero ojalá le peguen, denle <risas> el campanazo, porque a los Raiders, pues obviamente les beneficiaría, claro, y te les... digo más por cómo está la división, ¿no?
1: Correcto, pero realmente la ventana está entre semana 16 y semana 17, Atlanta y Seattle, si Seattle sigue en este eh, torbellino en esta caída estrepitosa, a lo mejor puede ser la oportunidad para que el equipo de Detroit pueda ganar un partido en lo que resta del calendario así que veamos qué, en qué termina esa situación, está complicada eh, vamos, vamos a ver eh, qué, qué le depara el destino y quisiera también ya comentar también un punto antes de dar eh, salida para los siguientes eh, temas, y ya darse rojazo a este episodio de Camino al Super Domingo. Hoy Chase Claypool, no sé si viste sus redes sociales, eh, el receptor de el canadiense del equipo de los Steelers, quiere más diversión en el entrenamiento de los Steelers, eh, quiere música, quiere pasarla bien, eh, y pues ya le respondió Mike Tomlin, diciéndole, es que compadre, este, eso, eso no va a ocurrir aquí, este, si te quieres divertir, pues, vete a otro lado, eh, ¿qué opinas de, de los comentarios en redes sociales de Chase Claypool?
0: Pues mira, me encantó la respuesta que, que tuvo el Head Coach, ¿no? Tú, a lo tuyo, está bien o sea, si tú quieres llevar la práctica así, pues está bien, pero yo soy el encargado ¿no? Y aquí se hacen las cosas así ¿no? Entonces, pues bien, nada, o sea obviamente siempre es mejor tener este tipo como de, de, de ambiente, ¿no? Tener un ambiente más relajado más divertido, a fin de cuentas pues es, es, es un deporte y, y, y yo lo veo como que te tienes que divertir siempre, ¿no? Entonces eh, no veo mal para nada la respuesta de Tomlin, ¿no? O sea, lo veo como, como broma, ¿no? Todo obviamente, porque pues las cosas de alguna forma son así, ¿no? Entonces eh, me gusta mucho este tipo de química que presentan los jugadores con, con los coaches, porque para mí no, no, no se me hace nada, nada raro, nada feo, una grosería, una contestación mala por parte de Tomlin, ¿no? Creo que creo que va más por ahí como por seguirle la broma. Y pues sí, o sea, tienen que hacer, de alguna forma tienen que hacer los coaches las cosas para que los jugadores estén cómodos, ¿no? Pero pues no van a cumplir caprichos, ¿no? Que creo que este es el caso de Claypool, porque otra cosa sería a lo mejor si Claypool dice, ¿sabes qué, coach? Pues no quiero entrenar a las 6 de la mañana, ¿no? Uh -huh. Porque X, ¿no? Por lo que sea... Y bueno, ahí a lo mejor sería diferente, pero pues si a Claypool le quieren poner, eh, quiere que le pongan musiquita en los entrenamientos, pues eso creo que no se lo van a, a permitir definitivamente.
1: Oye, por acá tenemos algunos comentarios, tienes toda la razón, yo, yo o sea entiendo un poco el punto de vista de Claypool siendo joven, no su segunda temporada en la NFL, pero evidentemente aquí las cosas en la NFL se hacen distintas y ya le dijeron, pues esto no va a ocurrir, así que... Pues gracias, pero pues no, no gracias, y vamos a comentar algunos puntos de, sí, sí, sí contestó por acá Jesús Niebla, así que vamos a darle un poco de voz al al digno representante de los Detroit Daniels que tenemos acá con nosotros y que siempre nos acompaña, vamos a ver, él dice, nombre, hombre, son clientazos, y los ponis también, relax, muchachos, así que, ánimo, y hay más gente que dice por acá Indira también, Guzmán, habla al respecto los leones juegan, toman ventajas, dan buenos juegos y al final puf, realmente no entiendo cómo al final simplemente no les alcanza es desesperante ahí está también el comentario de Indira Guzmán Iván García dice se irán invictos de victorias uff, qué gacho, mano este, oh, yes. y también hay uno de acá de Ángel Leal Coronado quien nos dice por acá, perdón, creo que me fui un poquito, dice, una pregunta, dice Ángel Leal Coronado, Detroit fue un equipo importante antes de la fusión de la americana y la nacional, ¿saben cuántos campeonatos mundiales lleva? Pues mira, respondiendo un poco a eso, en, sí, igual que los Cleveland Browns no siempre fueron malos, ¿no? Eh, Detroit llegó a ganar cuatro campeonatos de la NFL en 1935, 1952, 53 y en el 57. Así que, no siempre fueron esos equipos que no que no lo, lo lograron campeonatos, al igual que los Browns antes de la fusión, antes de la NFL, como la conocemos hoy, era un equipo relevante, desafortunadamente no les han salido las cosas de la mejor manera, así que, veremos. Y acá también dice Indira, Claypool debe tener más ocupación de resultados de partidos que tener antifaces, confeti y a Tatiana de ambientación, o ¿Okay? que se junta con el señor Urban Meyer, ¿eh? a lo mejor lo quiere, se quiere mover por ahí eh, ahí está creo que tenemos un poquito más de comentarios al respecto de esos temas que hemos puesto sobre la mesa Cory Sánchez, lo mejor de todo Detroit ha sido Barry Sanders y Calvin Johnson, dos jugadores miembros del salón de la fama jóvenes que se retiraron de forma prematura, me parece que de los mejores que han habido en cada una de sus posiciones ¿en qué lugar colocas tú a Barry Sanders en la lista de todos los tiempos entre corredores Ricardo?
0: Híjole, sinceramente no tuve no, no tuve el honor de verlo jugar, pero de todos los tiempos yo creo que los colocaría no sé definitivamente en el top 3 ¿no? Sin 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 lugar a dudas, ¿no? Definitivamente el, el, los videos y, y ese poderío y cómo arrasaba por todos lados, el, la fuerza que tenía en las piernas para cambiar de dirección y confundir a toda la defensiva. Eh, uh -huh. Híjole, cómo bajaba el cuerpo para correr todo eso me agradaba bastante. Y, y digo, por algo está en el Salón de la Fama, ¿no? Y lo de Calvin Johnson, híjole, me parece también increíble que, que haya llegado al Salón de la Fama en Detroit, ¿no? Sin haber ganado claro. prácticamente nada. Entonces, eso te habla de la calidad de jugador que es.
1: No, y además acaba de entrar y todavía tendría edad para seguir jugando, ¿no? Pero la, las lesiones lo, lo golpearon bastante. Eh, bueno, por ahí tenemos un mensaje de Daniela López. Gracias por tus saludos. Aquí, qué bueno que nos acompañas. Mau Ríos dice también, Daniela, ¿quiénes serán los peores leones? Estos o el que quedó 0-16, híjole, difícil. Yo creo que este, como ya empató, pues ya ya la libró, ¿no? Exacto. Ya, pues ya, ya tiene ese pequeño, ese pequeño voto a favor. Eh, ya se pueden ir,
0: se puede, se puede ir 0-1-17, ¿no? Digo 0-1-16, pero pues al menos ya, 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 no, ya no se fueron eh, sin nada, ¿no? Ajá. Se fueron pues empatados, entonces. Ya tiene su medio ser,
1: puntito ahí, ¿no? Es
0: correcto. Así es.
1: Pero bueno, pues gracias a toda la gente que nos ha acompañado en este episodio y vamos a pasar a una sección que es como trascendente y después quiero comentar contigo el, el cumpleañero, que me des algo de información de él, eh, cómo lo vislumbas también en la, en, en la historia de los redes, pero bueno, un día como hoy, ¿qué pasó un día como hoy? Esto fue en 1993, un 30 de noviembre, pero del el 93, los dueños de los equipos de la NFL tomaron la decisión de asignar una nueva franquicia, la franquicia número 30 de la liga, a los Jacksonville Jaguars, para que fuera el hogar, eh, a Jacksonville para que fuera el hogar de los Jaguars. Así que ocurrió un día como hoy, pero del 93, que se asignó hoy, eh, comandados por el, el buen Urban eh, Meyer, en esta gestión al frente del equipo de los Jaguars. Y de los cumpleañeros, hoy tenemos un cumpleañero, Bo Jackson, de, eh, legendario también, jugador, corredor, de los que brillaron en dos deportes, ¿no? En el béisbol y en el fútbol americano. Una lesión de cadera eh, le puso fin a su trayectoria en la NFL. Eh, yo sé que eres joven, pero seguramente... Bo Jackson debe ocupar también un lugar importante en la historia de los Raiders de Oakland, Las Vegas, Los Ángeles. Eh, ¿Qué te parece Bo Jackson?
0: Pues, híjole, eh, por algo es ahorita la portada del Madden, ¿no? Así te lo digo. No quitaron al señor Brady y al señor Mahomes y ahorita Bo Jackson es la portada del Madden. Temporalmente es, 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 es algo que está haciendo la Madden, ¿no? Eh, es una campaña de, de Bo Jackson y pues, digo, por algo está ahí, ¿no? Es igual lo colocaría para mí dentro de los mejores cinco, a lo mejor, de la NFL, no me voy a ir tan arriba con él, pero, pero el hacer las cosas muy bien en dos deportes, ¿no? Eso igual te habla de la calidad de, de jugador que es y para los Raiders, pues, obviamente es, es, es un ídolo, ¿no? Definitivamente.
1: Sí, sin duda, ¿no? Creo que es uno de los grandes eh, exponentes de este deporte y como el buen eh, Dion Sanders también en el doble. Yo creo que Bo Jackson me parece mucho más... Eh, de impacto, lamentablemente esta lesión en la cadera le puso fin de forma prematura a su trayectoria en el fútbol americano profesional porque eh, a mí me hubiera gustado verlo un poco más tiempo eh, en activo aquí en la NFL, pero bueno quiero despedirme con el resto de los comentarios porque ha llegado más gente que por, por acá algo nos, alguien nos dice, de, dice Daniela López ¿Cómo que no le tocó ver a Barry Sanders? O sea, tenía siete años cuando estaba en su apogeo o oh, ya soy viejita, que eh, bueno, pues, yo yo sí me acuerdo, yo la vez que lo vi también en su apogeo, y, y era un espectáculo ver a, a Barry Sanders. ya nos dijo, pero bien lo escribió Ricardo, muy bien con todas sus habilidades, eh, es es letrado, y sobre todo en la investigación del fútbol americano, pues nos encanta ver a los a las leyendas del pasado, ahí están, dice por acá Indira Guzmán, los delfines se van recuperando Mau Ríos, se dará un buen cierre, y Eric González dice, saludos abuelo, llegando tarde, pero llegando, ya tienes tu eh, pase de asistencia, Eric, qué bueno que estás por acá, uh -huh. y bueno, agradecerle, bueno, Daniela López nos nos dice, ese Bo Jackson, ni si no se hubiera lastimado, era el mejor, es el único con 100 en los videojuegos, sí, evidentemente, eh, tristemente su trayectoria terminó por esa lesión, y remataremos este episodio siempre con el un día como hoy que nos manda Indira Guzmán eh, esto ocurrió en 1979, Prince Floyd publica The Wall en el Reino Unido, eh, en 1982 Michael Jackson publica Thriller, el disco más vendido de la historia, y nacen Jorge Negrete en 1911, y en 1955 Billy Idol, en el 60, Gary Lineker, uf, qué grandes datos por acá, también dice Colin Sánchez por acá, Jerry Rice, otro espectáculo, bueno, si sí, hoy sí vamos a hablar de leyendas, muchísimas leyendas, así que eh, pregunto por acá a Daniela López, ¿de dónde sacas esa información? Y dirá, no nos reveles tus secretos, por favor, así que, eh, gracias Ricardo, qué bueno que nos acompañaste, me dio mucho gusto estar contigo en este episodio.
0: Gracias abuelo, igual un gusto platicar de, de fútbol americano de la NFL, gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden.
1: Esta es tu casa, cuando gustes, ya sabes, eh, aquí estamos y todo para hablar también de los Raiders y de todo lo que nos depara en el mundo de la NFL gracias a toda la gente que se conectó con nosotros ha sido un placer estar con ustedes en este episodio de Camino al Super Domingo los esperamos mañana, ya les decía Indira toda la programación de mañana, Máximo Avance al Día con toda la información de la Liga Mayor de nuestro país, con los 14 grandes, mañana tenemos Fantasy al Máximo y Máximo Avance University además de eh, en la línea de juego son los programas que tenemos aquí para ustedes, agradecerles su atención, sobre todo también a la producción que hace posible eh, Grecia Barrios, este programa también eh, eh, pues en la producción del canal en general eh, Jessica Villegas, así que todo el equipo que hace posible que estemos aquí uh, en nuestra plataforma de YouTube, también en el sitio web pueden visitar y leer las notas que tenemos publicadas para ustedes, ahí está un poco el tema de los Cowboys, cómo sufren en el mes de diciembre, gracias esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México, hasta la próxima
0: esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.